0: Polvo, de Viviana Camacho. La llave giró sin problema, pero alguna impedía que abriera la puerta. Empujé con fuerza hasta que logré un espacio suficiente para entrar. La la sala estaba en completo desorden. En los sillones y en el suelo había ropa, libros y hojas. Un montón de objetos me había dificultado el ingreso. El departamento parecía en ruinas y mucho más pequeño de lo que en realidad era. Dejé las bolsas de la despensa en el suelo e inspeccioné el lugar. El comedor, la cocina y el baño presentaban el mismo aspecto que la sala. Me perci- Precipité hacia mi recámara. Había objetos tirados por todas partes y sobre la cama. Hice a un lado un montón de ropa hecha girones y me senté en el colchón. Casi un año atrás... Cuando ocupé el departamento me pareció que había estado deshabitado por más tiempo del que me dijeron. El polvo invadía los rincones y pululaba en el ambiente. Todo era gris y opaco. Dediqué algunos días a limpiar y pintar antes de mudarme, pero en cuanto terminé de desempacar todo estaba sucio de nuevo. Sacudía y barría todos los días. Me enfrasqué en una lucha inútil. Apenas acababa de limpiar algo cuando ya estaba empolvado de nuevo. Al poco tiempo me resigné hacia hacer la limpieza, dos veces por semana, y mantenía las puertas y ventanas cerradas. Cuando me di cuenta de que no tenía posibilidades, evité estar en casa el mayor tiempo posible. Llegaba con la esperanza de que el polvo me hubiera dado una tregua, pero nunca fue así. A la sensación de despojo se unió la de desestreches. Noche a noche el departamento parecía encogerse y recuperaba su tamaño original a la mañana siguiente. Después de un rato me levanté de la cama, traté de poner orden, guardar en cajones, armarios los objetos que tenía, que todavía parecían útiles. Metí lo demás en una bolsa de plástico negra ropa hecha, jirones, cojines descoloridos, cieneseros opacos y cuarteados. Tomé un trapo de la cocina y mientras tiraba objetos viejos sacudía las superficies. La capa de polvo era tan gruesa que resultaba imposible eliminarla. El deterioro, el deterioro era general aumentaba. El polvo se acumulaba en mi garganta y me dificultaba la respiración. Decidí abandonar el departamento. Me precipité de una habitación a otra en busca de otros objetos personales, pero no encontré nada que me fuera realmente preciado. La suciedad se adhería a mi piel. Me dolía mover las articulaciones, como si las tuviera atadas con sogas. Sentí los labios partidos y la piel seca. Necesitaba agua, un regaderazo. Me quité la ropa mientras caminaba en un lugar a otro buscando una toalla que no hallé. Bajo la regadera me froté el cuerpo y el cuerpo cabelludo para eliminar el polvo que sentía incrustado. Salí del baño empapada. El agua me escurría en los cabellos y me hacía sentir escalofríos. Abrí las puertas del armario en busca de algo que ponerme, pero en los ganchos solo encontré ropa... Raída y empolvada, escuché la voz de alguien que hablaba de forma interrumpida, era yo misma, listaba los objetos que ahora solo eran las ruinas de ellos mismos, al poco rato sentí la piel seca de nuevo, poblada de grietas a punto de abrirse, el baño había sido inútil. Entre los escombros encontré un reloj que marcaba las siete treinta. No quería dormir en el departamento. Tenía miedo de perder la visión y quedarme en tinieblas. El aire era cada vez más asfixiante. El polvo se acumulaba por todas partes, reduciendo el espacio. Los objetos se envejecían con una velocidad apabullante. Al fin encontré unos pantalones. Estaba a punto de ponérmelos cuando sonó el timbre. Me envolví en una sábana y me colgué los pantalones al cuello. Abrí la puerta. Un hombre con aspecto cansado y mirada perdida me tendió la mano, pero no le devolví el saludo. No pareció sorprenderse por por mi actitud, ni mi atuendo, ni mucho menos, por la cantidad de polvo reinante. Sin que me diera ningún tipo de presentación, empezó a hablar, el movimiento de sus labios y la elocuencia de sus gestos no me decían nada su voz era un eco lejano, me estaba quitando el tiempo que necesitaba para salir de ahí. El departamento empequeñecía, los muros se encogían a mis espaldas. Observé al hombre unos instantes alto de tez grisesca, cabello lacio y canoso, Usaba un traje negro con chaleco, camisa blanca y zapatos negros. La elegancia del atuendo contrastaba con su descuido. El cabello desordenado, la camisa sucia, el saco mal abotonado y los zapatos enlodados me provocaron repulsión y ansiedad. Cuando el hombre se percató de que yo no entendía nada, aceleró el movimiento de sus manos y boca, Escupía y resoplaba con los ojos desorbitados sin emitir alguna frase coherente. Cerré de un azotón. El hombre golpeó la puerta con insistencia y poco a poco dejó de hacerlo hasta que cesó por completo. El polvo y la escasez, la escasa luz natural, dificultaban la visión de los objetos. El espacio se reducía cada vez más. La cabeza me palpitaba y el terror de no salir a tiempo incrementó mi torpeza. Tenía miedo de ser tragada por el polvo que sentía en la garganta y me dificultaba la respiración. Logré rescatar de mis cajones un suéter ajado y descolorido. Los zapatos no me entraban, estaban repletos de polvo. Me asomé a la mirilla de la puerta en el pasillo y hacía el hombre acurrucado con la cabeza metida entre unas manos huesudas que parecían venir de otro tiempo, de otro cuerpo. Salí descalza, dejé la puerta abierta y caminé a lo largo del pasillo hacia las escaleras, esquivando al hombre que parecía dormir. De pronto escuché un portazo, miré hacia el departamento, la puerta estaba cerrada y el pasillo vacío. Dentro se escuchaban pasos, la gente caminando. caminando. Me precipité, escalera abajo, crucé la calle y miré hacia el edificio lo cubría una cortina grijesca. Apresuré mis pasos y di vuelta en la esquina, mientras mi piel reseca se rescagrejaba dejando rastros tras de mí.